3: essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Acce- accetta, accetta il tuo, il tuo, tuo, passato. Passato. Accetta il tuo vivi, passato, vivi, vivi, il, tuo vivi il, tuo il tuo presente e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua libertà, Potenzia e la, tua libertà. la e tua sprigiona energia. tutta la tua energia perché la tua vita migliora. Perché la tua Quando vita migliora. Sei tu Quando sei tu a migliorare. La tua vita. Migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente. Il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più. Liberare la tua mente ogni giorno di più. a cura di Matteo Neroni.
4: Saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del mondo della psicologia e della crescita personale. Oggi ragazzi è una puntata speciale perché eh, sono tutte puntate speciali Matteo mi dirai giustamente, ma oggi è una puntata doppiamente speciale perché non ci sono soltanto io a registrare questo episodio del podcast, ma ci sono tutti i ragazzi di InGruppolab o comunque una parte cospicua che oggi insieme con me co-costruiranno questo episodio del podcast, un podcast che come hai letto già dal titolo beh, ne, ne, ne avrà da, da, di storia secondo me all'interno del podcast liberamente perché in questo episodio parliamo di quattro. Dico una, due, tre e quattro azioni che tu puoi mettere in campo ogni giorno da oggi appena smetti di ascoltare questo episodio per riprogrammare il tuo cervello alla positività, eh, quanto ce ne abbiamo bisogno, quanto ce ne abbiamo bisogno tutti i giorni in realtà, E eh, però non sappiamo mai come farlo, no? vediamo persone positive che ci circondano e noi cerchiamo di capire come fanno, ma non c'è sempre molto chiaro. Allora in questo episodio insieme ai ragazzi di Ingruppolab vorrei fare questo viaggio insieme con te nel mondo della riprogrammazione del nostro cervello. Perché non so se lo sai, ma esiste una dinamica che si chiama neuroplasticità che dice sostanzialmente che il nostro cervello cambia. Cambia costantemente. Quello che tu pensi essere oggi, domani sarà qualcosa di diverso, non soltanto nel tuo mondo esteriore, ma anche nel tuo mondo interiore. Il tuo cervello, in base alle esperienze che fai, in in base alle esperienze a cui lo esponi ogni giorno cambia, cambia insieme con te e se cambia il tuo cervello cambiano anche le tue connessioni neuronali e oggi parleremo di come queste connessioni fanno tutta la differenza nel mondo per essere persone positive perciò non voglio perdere altro tempo prezioso, voglio insieme con te entrare all'interno di questo episodio del podcast per esplorare la neuroplasticità del nostro cervello e soprattutto come possiamo riprogrammarlo cioè fare in modo che da domani possiamo essere persone che quantomeno puntano in maniera attiva e consapevole alla positività perché sanno come farlo e quindi all'interno di questo episodio trovi 4 4 consigli pratici e sicuramente l'ultimo, l'ultimo sarà eh, ti, te, ti teniamo sulle spine, ti teniamo sulle spine noi di in gruppo Lab perché abbiamo deciso che il consiglio più importante te lo diamo alla fine e lo sentirai anche dalla voce diretta di chi questa azione la sta facendo già da diverso tempo perché si sta allenando mentalmente psicologicamente alla positività all'interno di InGruppolab e la palestra delle menti libere per la nostra crescita personale. Perciò eh, ok, ok, basta, 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 entriamo nel cuore anche di questo nuovo episodio e scopriamo insieme come possiamo riprogrammare il nostro cervello, la nostra mente alla positività. allora allora che bella che bella questa sigla che bella questa sigla mi piace ascoltarla e mi piace ancora di più ascoltarla sapendo che non lo faccio da solo lo faccio anche con eh, i ragazzi di ingruppola infatti in questo momento eh, voglio subito andare a salutare coloro che sono presenti eh, eh, saluto Stefania che insieme al suo pappagallino e al suo eh, cono gelato no non è un cono gelato ma è un, è un che cos'è un ghiacciolo Ciao Natascia, tascia tu smutati vai
2: sì sì, è un ghiacciolo al limone certo
4: e qua c'è lui eccolo mi ricordi il suo nome non me lo ricordo mai ecco ho volato via come? Queen Queen ah è vero è vero è vero e saluto anche Guglielmo eh, buon pomeriggio a tutti
0: eh? gli ascoltatori alimenti libere benvenuti eh? qua in gruppo là, beh, ne, ne scopriremo delle belle eh?
4: sì ne scopriamo delle belle oggi anche perché poi Guglielmo, Natascia, Stefania non so se ci sei e puoi fare un saluto al volo vediamo se, se riesci ok quando vuoi po- eccoti ciao qua.
1: ragazzi ecco. adesso arrivo
4: grande Stefania siamo qui quando vuoi a disposizione perché eh, Natascia Stefania Guglielmo dopo voglio assolutamente Uh, insomma, mh, chiedere la vostra, il vostro aiuto il vostro aiuto per capire se quello che ci diremo durante questo episodio ha veramente senso oppure no perché voi lo state facendo nella pratica cioè nel senso un conto è ascoltare un podcast e, e che ti nutre no? da un punto di vista di consapevolezza di ispirazione ma poi eh, la, ciò che fa la differenza è l'esercizio e la pratica no? di quello che ascoltiamo e voi in gruppo lab, eh, insieme con me facciamo proprio questo no? poi sperimentiamo sulla nostra pelle ciò che può funzionare nella nostra crescita personale da ciò che non funziona. Quindi poi vi chiedo a voi di intervenire e raccontarci un po' la vostra esperienza. Intanto vedo anche Stefania che, come come sempre, ha raggiunto la sua postazione. Quindi, perfetto, perfetto. Allora, mettiamoci comodi, mettiamoci comodi perché in questa prima parte del del podcast di oggi voglio innanzitutto dirti che in base a ciò che pensi cambia il tuo cervello. Mm? Io lo so che tu lo sai, lo so che, che sei. su questo siamo tutti allineati ed è per questo che parto da, da questo presupposto. Cioè in base alle cose che pensi, in base al tuo stile di pensiero, cambia la tua la struttura, l'architettura del tuo cervello. Io e te siamo differenti n- non per qualcosa di, eh, non so, di fisico o di esteriore soltanto, ma siamo diversi soprattutto perché io e te abbiamo un'architettura. Uh, Cerebrale, strutturale completamente differente e la differenza la fa il nostro modo di pensare ora con questo non voglio dire che ci sia meglio o peggio però sicuramente in questo episodio del podcast cercheremo di capire come possiamo puntare a migliorare la struttura anche l'architettura proprio celebrare del nostro cervello e cercheremo di capire come farlo partendo dalla vita quotidiana perché se no lo sai che a me questo podcast se non c'è un po' di pratica penso che non serva neanche ascoltarlo quindi andiamo subito nel cuore nel cuore del del tema partiamo dal fatto che l'azione più dannosa quindi partiamo da da ciò che deve essere anatema cioè da ciò che deve essere fuori portato fuori da ciò di cui dovremmo consapevolmente eh, avere in qualche maniera paura di fare tutti i giorni. Perché l'azione più dannosa, cioè prima di arrivare a come puoi riprogrammare positivamente il tuo cervello, cerchiamo di capire insieme e mettere a fuoco come stai oggi danneggiando il tuo cervello, come lo stai portando invece inesorabilmente a uno stile di pensiero depressivo e ansiogeno. Lo puoi fare attraverso la la lamentela. Ok? Questo processo così dannoso mentale cioè il lamentarsi io ho scelto questo argomento di oggi perché uno dei ragazzi di Ingruppo Lab in particolar modo sto parlando di Guglielmo ha condiviso all'interno del nostro gruppo su Telegram un articolo molto bello che parla di questo argomento poi te lo metterò anche nelle note dell'episodio così potrai andartelo anche a rileggere e ad approfondire perché sicuramente prendo spunto da da questo articolo che è stato molto, molto interessante perché mi ha fatto fare un po' un cortocircuito partiamo dal presupposto che la lamentela, che cos'è? La lamentela è la risposta che mettiamo in campo, in qualche maniera, che abbiamo eh, ogni volta che non siamo riusciti a mettere in campo una risposta adattiva e efficace ai problemi che la vita ci mette di fronte. Cioè, Ogni volta che c'è un problema, una difficoltà, se non riusciamo a mettere in campo una risposta adattiva, efficace, che ci aiuta a superare quella difficoltà o a vivere quella difficoltà, allora reagiamo con quest'altra struttura um, uh, cognitiva, cioè quella del lamentarci del problema. Ora, voglio spezzare un attimo una lancia in favore della lamentela, perché... Ora, alzi la mano chi non si è mai lamentato nella vita, cioè io la sto alzando, cioè, io mi, mi lamento, Sono, nonostante sono uno psicologo, uno psicoterapeuta, eh, questo non significa nulla perché anch'io mi lamento e mi capita di lamentarmi tutti i giorni, non è questo eh, il problema, il problema non è se ti lamenti o non ti lamenti, ma eh, è il quanto ti lamenti, vedremo que- che questo è un punto importante. Perché dicevo voglio spezzare una lancia in, f- in favore della Lamentela, perché noi ci lamentiamo um, per alleggerire il nostro carico emotivo, il nostro bagaglio emotivo. Non so se avete avuto voi la stessa esperienza che ho avuto anch'io. Per esempio durante questo periodo del covid, no? di pandemia mondiale, dove ci è stata tolta la libertà, dove ci è stata tolta uh, la libertà di muoverci, di fare quello che volevamo fare. E tante, secondo me questa pandemia ci ha fatto accorgere di quanto sia preziosa la nostra libertà
2: That's Chumba,
4: no
3: BDW, by law. See terms and 18
4: Lamentarci magari con nostra moglie, con nostro marito, con i nostri amici o con i nostri colleghi o con altre persone che in qualche maniera condividevano questa esperienza uh, del lockdown, della limitazione de, 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 uh, delle nostre possibilità, delle nostre azioni. Lamentarci, quindi condividere il problema lamentandoci, alleggerisce il peso emotivo di quello che stiamo facendo, di quello che stiamo vivendo, quindi lamentarci ha un impatto positivo, il problema è che ha un impatto effettivo solo a breve termine, cioè la lamentela ti serve in quel momento per alleggerire il peso, io quando mi, 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 son, mi lamentavo con mia moglie per esempio di quanto effettivamente il covid mi stava levando la possibilità di fare quello che volevo, il fatto di raccontargli questa lamentela, di lamentarmi insieme con lei, alleggeriva il carico emotivo, cioè mi sentivo in qualche maniera paradossalmente più leggero, quindi lamentarsi non è una cosa totalmente negativa perché ha una funzione per il nostro cervello, gli fa, lo fa gli, respirare in momenti di grande stessa. Il problema qual è? È che la lamentela non agisce sulla risposta, cioè non ci permette di risolvere il problema. Quindi eh, cosa ci insegna la neuroplasticità, quello che dicevamo anche all'inizio dell'episodio? La neuroplasticità ci dimostra che noi potenziamo le zone del nostro cervello che usiamo di più. Quindi è stato scientificamente dimostrato che in base a quello che noi pensiamo ci sono delle strutture neuronali nel nostro cervello che si connettono, tu immaginati i nostri neuroni eh, come una sorta di piccole ramificazioni, queste ramificazioni si incontrano o non si incontrano in base a quello che tu pensi, più pensi una cosa più quella ramificazione si fa all'interno del tuo cervello più quella connessione tra neurone A e neurone B si solidifica questo è un ha un effetto estremamente positivo basta pensare a quando impariamo qualcosa quando impariamo qualcosa cosa fai? vai a fare lezioni di scuola guida ti metti lì 1, 2, 3, 4 20 lezioni se sei tardone come me ne fai pure 30 eh, ma una volta che le hai fatte non ti serve più andare a scuola guida perché? perché le hai dato il tempo al tuo cervello di plasmarsi, cioè hai dato la possibilità, ripetendo quell'azione, alle tue connessioni neurologiche di stringersi, di di rinforzarsi, e quindi tu non hai più bisogno di imparare una cosa, perché l'hai già imparata. Questo è vero, quindi, in chiave positiva, lo è anche in chiave negativa. Più noi ci lamentiamo e più potenziamo le zone del nostro cervello dedicate a questo pensiero negativo, In automatico, ogni volta che avremo una difficoltà, una situazione che ci stressa, probabilmente il nostro cervello risponderà da quella zona che si è maggiormente attivata in passato. E quindi... ogni volta continueremo a lamentarci ogni volta che abbiamo una difficoltà anziché guardare alla soluzione guarderemo al problema anziché guardare alla alla lezione che ci può dare una sofferenza guarderemo soltanto al dolore che ci dà quella sofferenza quindi capite come insomma il nemico numero uno quindi del del nostro cervello è non lamentarsi ma quanto ci lamentiamo quindi ogni volta che poni l'attenzione su ciò che c'è di positivo intorno a te, no? di lodevole, di benefico intorno a te che può andare da un paesaggio, può andare da una relazione, può andare da un dettaglio di cui ti sei accorto durante l'arco della giornata, oppure qualcosa, un'esperienza fatta nel tuo passato. Pensa a quando magari sei riuscito a, dare, a capire no? perché quella sofferenza del passato è stata così importante per trasformarti nella persona che sei oggi. Quando diamo una lettura positiva, significativa a ciò che è anche stato doloroso per noi, questo rinforza in meglio la struttura, l'architettura del nostro cervello. E non lo dico io, lo dice uno psicologo, un neuropsicologo in realtà, il dottor Donald Hebb, morto nel 1985, che in qualche maniera dice che Sostanzialmente uh, le cellule del nostro cervello sviluppano quindi queste strette relazioni tra di loro a seconda di ciò su cui abitualmente poniamo l'attenzione. Quindi ti faccio una domanda. Tu solitamente su cosa poni la tua attenzione? Sul problema o sulla soluzione? Sei una persona che si lamenta o, o che cerca di attivarsi per risolvere il problema? No? Um, perché sono sicuro, ti ho detto che... Ognuno di noi, anche tu che stai ascoltando questo episodio, ti sarai lamentato una volta nella vita e non è un problema. Ma il problema sono le persone che si uh, lamentano costantemente, perché diventano persone negative. La avete presente no? le persone che vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto, uh, che raramente godono di qualcosa della propria vita. Uh, secondo questo articolo interessante, Ci una, una, sono tre tipologie sostanzialmente di persone che si lamentano cioè, e quindi di lamentela. Mm, e magari sicuramente anche tu ti potrai ritrovare in questa descrizione per esempio c'è la lamentela lagnosa ok? quindi si tratta di persone che magari dopo averti chiesto anche soltanto come stai cominciano un po' ad attaccarti il pippone uh, su ciò che gli è successo di negativo no? uh, di quanto le persone il mondo si è comportato male nei suoi confronti la persona lagnosa quindi che appartiene a questa prima categoria non vuole veramente sentire le soluzioni cioè, non gli importa niente di come può di cosa può imparare da quella esperienza negativa, uh, cioè non concepisce che le cose possano andare diversamente, non vede le opportunità, mm? e, quindi uh, è inutile, tante volte no, perdiamo tanta energia a cercare di far notare ciò che di bello invece c'è nella loro vita no? E ecco questo non, ha, non convince una persona che appartiene a questa prima categoria poi c'è una seconda categoria appunto di persone che uh, cercano in qualche maniera un po' di sdrammatizzare no? che ci mettono quel tocco di simpatia che in realtà poi è un po' cinica no? cioè sono quelli che mh, in qualche maniera uh, vogliono un po' sempre l'attenzione su di loro E quindi in qualche qualche maniera si sentono sempre un po' vittime, no? Eh, E e e quindi con il loro vittimismo cercano di catalizzare la tua attenzione, no? Cercano di attirare e attivare in te la complicità, quella complicità che gli serve per sentire qualcuno vicino. mm? Eh, E quindi... No, sempre sono lì a, a dimostrare quanto siano vittime della, loro, della vita, no? in termini materiali, così come in termini di affetto, di attenzioni, di riconoscimento. Ecco, quindi, sono persone che in qualche maniera usano la lamentela per attirare a loro la vicinanza dell'altro. Una terza categoria sono i lamentosi, quelli invece cronici. Secondo questo articolo, che è molto interessante, questa particolare modalità, e quindi a conferma di quello che ci siamo detti fino adesso. Sono le persone che molto più spesso sono connesse, si dice, sono in comorbidità con quelli che sono i problemi psichici. Cioè persone che si lamentano in maniera cronica, quindi fanno della loro lamentela un'abitudine, quindi che viene chiamata spesso la la, eh, ruminazione, il ruminare. Quindi par- stare sempre lì a guardare eh, i problemi, no? E d- risolto un problema ce n'è subito un altro. Ecco, questo atteggiamento, questa abitudine mentale nei confronti della mentella è quella che viene più associata ai disturbi mentali. Allora dici, Matteo, ma tutta sta roba, in qualche maniera, che senso ha? Eh, ma hai parlato dei quattro, di quattro modi per riprogrammare il mio cervello alla positività, ma del positivo fino adesso c'è poco. E hai ragione, ma... Perché per arrivare a, que- a quei suggerimenti voglio farti capire prima di tutto quanto può essere incisiva l- l'abitudine della lamentela, quindi l'abitudine della negatività sul tuo cervello, perché la negatività ricabla il tuo cervello da un punto di vista proprio uh, neurologico. Quindi spengono letteralmente i neuroni dell'ippocampo, che è la zona del cervello uh, in qualche maniera associata a al problem solving, alla risoluzione dei problemi. Quindi quando tu in qualche maniera rinforzi l'abitudine della lamentela, stai lì sempre soltanto a lamentarti, ti circondi di persone che si lamentano, in qualche maniera tu stai, ti stai incapacitando nella tua competenza di problem solving. Cioè le persone che si lamentano non soltanto sono un problema per loro stesse, perché diventano sempre meno brave a risolvere i loro problemi, ma sono anche, un, um, diventano anche dannosi per chi li sta intorno, perché c'è stato una, una, uno studio che ha dimostrato come no, esporci a persone negative più di 30 minuti, non per forza le persone, anche per esempio a serie tv o a, non so se vi è mai capitato no, vedere una serie tv e poi alla fine ci avete quello stato emotivo un po' particolare perché magari più negativo che positivo perché esporci a qualcosa di negativo influenza la nostra, il nostro cervello quindi le persone che si lamentano non solo sono dannose per loro stesse ma sono dannose anche per le persone che le circondano E quindi veniamo un attimino, veniamo un attimino alle, mh, a, a quelle che secondo me possono essere le quattro azioni per riprogrammare il tuo cervello alla positività ho usato la parola riprogrammare non soltanto perché Fa parte del titolo di questo articolo che trovi poi in descrizione, ma perché mi è piaciuto particolarmente. Perché secondo me ci dà la. il. come si dice? No? Il. rigira il, il, il coltello dalla parte del manico. Cioè, Lucky Land Casino. Asking people: What's the weirdest place you've gotten? Lucky? Lucky?
0: In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.
1: Ci riporta eh,
4: al senso di responsabilità e al senso di possibilità che abbiamo noi stessi nella vita di tutti i giorni di riprogrammare il nostro cervello, cioè di dare la possibilità alla nostra mente di prendere, di modellarsi in maniera nuova, cioè di mettere mano sull'architettura della tua sì non soltanto in termini di mindset, in termini emotivi, ma anche in termini neurologici. Quindi ci sono delle azioni che se ripetute nel tempo possono veramente cambiare la struttura neurologica del tuo cervello. Vediamo quali sono, se ti va. Sono quattro azioni in particolare e fra poco voglio anche sentire i ragazzi di Ingruppolab perché loro si stanno esercitando sul quar- sulla quarta azione in particolare. La prima, in realtà su tutte e quattro, eh, secondo me, però loro in particolar modo sulla quarta. Andiamo per ordine, quindi qual è la prima azione che ti consiglio di tenere a mente se vuoi riprogrammare alla positività il tuo cervello, la tua mente? Beh, la prima cosa importante, come diciamo spesso nel podcast liberamente, è la consapevolezza. Che ti piaccia oppure no, il primo passaggio è diventare consapevoli del problema. Quindi riconosci da solo quando cadi nella lamentela cioè riconosci questa attitudine riconosci quando accade impara a tenere uno stato di, in questo, di allerta nei tuoi confronti, che non deve essere una, una cosa paranoica che sta lì e controlli ogni cosa, ogni pensiero che hai, che ti passa per la testa, però impara a vederla la lamentela, in chi ti sta intorno e dentro di te, no? perché eh, ti renderai conto che questo meccanismo automatico è totalmente inutile e ti rovina la giornata cioè, se pensi anche alla tua esperienza, io penso alla mia, facciamo che penso, parlo di me stesso, va che è meglio. Io se penso alla, alla mia esperienza quotidiana, se mi concentro, come diceva no, Donald, um, aspettate che lo ripesco, Donald Hebb, no, neuro, neuropsicologo sul quale stiamo fondando tutto questo episodio, no? effettivamente il, uh, in base a quello che io penso... Mh, a seconda di ciò su cui abitualmente pongo la mia attenzione il mio cervello cambia il mio umore cambia quindi devi prima di tutto diventare consapevole di quando ti lamenti una volta che ti sei reso conto prima di tutto congratulati con te stesso per esserne diventato consapevole Comincia ad attivare questa sana abitudine, quindi diventa consapevole, prima azione da fare se vuoi riprogrammare il tuo cervello alla positività. Un secondo punto importante è crea nuovi percorsi neuronali, (ride) cioè dici Matteo che faccio, mi opero a a cervello aperto, come faccio? No, abbiamo detto che se sei in grado di creare nuove abitudini positive nella tua vita, allora puoi sicuramente sentirne l'effetto positivo, quindi cerca di fare banalmente esperienze che ti rendono felice cioè cose anche piccole io per esempio in questo weekend mi sono concesso di partire da solo senza la famiglia insieme a un gruppo di amici e andare a fare un weekend pazzesco nelle valle di Comacchio uh, uh, in Italia e è stato fantastico svegliandoci all'alba facendo tutta una serie di attività uh, di introspezione bellissime che mi hanno lasciato dentro un'emozione fortissima e che hanno quindi rinforzato un percorso neuronale dentro di me quello, il percorso che porta alla positività, alla felicità, che mi permette poi di riaffacciarmi alla settimana lavorativa con un'energia che altrimenti non avrei. Quindi, non so, passa del tempo durante la tua giornata, prevedi un momento della tua giornata anche per concederti qualcosa di bello, oppure anche soltanto per ricordarti di, ave- di eventi positivi che sono accaduti nella tua vita. Non serve per forza dover andare a farti, non so, il, la passeggiata sulla via degli dei per sentirti a posto, per sentirti eh, in pace con te stesso. Non è che devi andare per forza a fare, che ne so, uh, l'escursione in Trentino per poterti sentire, no, uh, non so, uh, questo, uno spirito leggero. No, a volte basta semplicemente ricordarci ciò che di bello è accaduto nella nostra vita, ricordarlo sviluppa e potenzia quella zona del nostro cervello che ha a che fare con la positività quindi ti sorprenderai ti posso veramente dare questa è usato garantito ti sorprenderai che praticando eh, anche qualche minuto a ricordarti di esperienze positive ti darà un effetto benefico immediato molto di più della lamentela e così agirai anche sui tuoi percorsi neuronali terzo eh, suggerimento terza azione da fare è quella di lasciare andare le cose no? per il tuo bene per la tua felicità per la tua gioia lascia andare ciò che non è utile lascia andare ciò che è dannoso e coltiva invece ciò che è piacevole nella tua vita fallo consapevolmente questa cosa di io l'ho nel mio percorso di psicoterapia personale L'ho mh, riassunto in una parola. Ancora mi ricordo il mio psicoterapeuta si, si mise a ridere quando impacchettai questa frase. Lui disse: vince, Io dissi: Vince chi molla nella vita. Secondo me, vince chi molla nei litigi, nella, nelle cose che non sono andate bene. Ma tu dici: Matteo, ma vince chi molla allora vuol dire che non mi devo fare rispettare. Che la vita mi so, schiaccia. Io non, mi devo, non devo reagire. No, non sto dicendo questo. Non sto dicendo questo, se attivi un attimo il pensiero laterale capisci che non sto dicendo questo, sto dicendo che vince chi molla significa che vince chi sa riconoscere quali battaglie vanno vanno combattute e quali no, perché altrimenti la vita diventa una una costante battaglia. Oh, poi sei liberissimo di non crederci, eh? fa come te pare, nel senso non è che ti sto... è solo un podcast, non è che ti sto dicendo sto venendo lì a casa tua che controllo, però è un suggerimento, è un'azione che secondo me, se coltivata nel tempo, ti porta a coltivare la positività nella tua, nella tua vita. Ultimo passaggio, e qui voglio ridare spazio ai compagni di Ingruppola, beh ragazzi di Ingruppola, è la gratitudine, l'azione della gratitudine, siate grati, siate grati anche della più piccola delle cose anche della più piccola delle cose e adesso ci ci tengo tantissimo ad ascoltare anche la testimonianza dei ragazzi di In gruppo, perché dovete sapere voi ascoltatori di questo podcast che ci ci tengo a dirlo perché sono grato per questa cosa siete più di 600.000 persone nel mondo che ascoltano questo podcast cioè non lo dico per vantarmi lo dico per come dicevamo prima no? Uh, accorgerci delle cose belle io sono grato per questa cosa e i ragazzi di In Gruppo Lab stanno facendo anche loro questo esercizio all'interno del laboratorio e cioè per i prossimi 21 giorni noi siamo arrivati mi sembra a, uh, già a una settimana lo- loro ogni giorno all'interno del gruppo condividono insieme ai propri compagni un, uh, un diario della gratitudine dove possono dedicarsi del tempo a, per fermarsi ad ascoltare ciò che la vita gli ha dato perché invece noi siamo sempre proiettati su ciò che ci manca nella vita e che quindi dobbiamo raggiungere invece come la, la frase in qualche maniera che noi abbiamo coniato per questa challenge questa sfida quella che abbiamo chiamato la thank you challenge quindi dei prossimi 21 giorni ha a che fare con la nostra capacità non di cercare ciò che non abbiamo ma di saper apprezzare ciò che abbiamo questo è il cuore della gratitudine e la gratitudine è stata dimostrata scientificamente. Non, 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 non ti dico, non ti cito neanche una ricerca perché basta che vai, vai online e trovi tantissimo, tantissima letteratura. Uh, non, ovviamente non quella spazzatura, ma trovi tanta letteratura dove, le persone, dove è stato dimostrato che le persone felici sono le persone grate, sono le persone che attivamente e consapevolmente sanno riconoscere e rintracciare anche nel male il bene questo è ciò che fa la differenza quindi adesso non voglio fare io il pippotto ma voglio dare spazio ai ragazzi di in gruppo lab e eh, quindi richiedo Natascia Stefania Guglielmo Alessia eh, è dovuto andare ovviamente per il lavoro eh, di smutarvi e chi di voi facciamo un giro a Valzer chi vi va a eh, chi gli va di raccontare la propria esperienza della thank you challenge cosa state facendo come vi sta aiutando praticamente vai Stefania ho visto che alzavi la mano
1: ok avvicinati un po'
4: il microfono così riusciamo a sentirti bene mi sentite? vai perfetto
1: ok allora ehm, innanzitutto precisiamo che mh, si parla di positività e non ottimismo quello estremo che ti fa anche mh, perdere qualche colpo o e non stiamo parlando nemmeno della sindrome di Pollyanna allora, gratitudine per ciò che eh, davvero eh, abbiamo nella nostra vita significa essere consapevoli della della ricchezza che è già presente nella nostra vita poi è ovvio che se abbiamo un problema non ci possiamo raccontare la storiella con l'esercizio della gratitudine se io ho un lavoro che mi fa stare di merda non potrò andare a scrivere grazie al mio lavoro o lo stipendio no Dovrò concentrarmi su tutto il resto, magari su su ciò che può aiutarmi a liberarmi di quel problema. Che ne so, grazie al supporto della mia famiglia, grazie al supporto dei miei amici, grazie a me stessa che ho voglia di rimettermi in gioco e abbandonare quel lavoro che mi fa stare male. Ecco, questo è un punto da chiarire, perché ehm, rendere grazie non significa raccontarsi le balle, autoilludersi che tutto stia andando bene. Va detto grazie a ciò che è realmente positivo nella nostra vita. E ce n'è tanto. Poi una volta che eh, ci si abitua a fare la, l'esercizio, ci si accorge di quante cose positive eh, fanno parte della nostra vita.
4: Tu avevi già fatto esperienza del diario della gratitudine in passato o è la prima volta che lo fai nel laboratorio?
1: Non è la prima volta. Eh, Io lo faccio già da un po', però ti dirò, io ce l'ho un po' di indole, anche mio padre era così.
4: Ok, in che modo ti sta aiutando la Thank You Challenge del laboratorio?
1: Beh, innanzitutto l'abbiamo, come l'hai proposta, tu l'hai arricchita, io la facevo più più spicciolina, tu l'hai arricchita con ulteriori dettagli e poi vabbè condividerla con il gruppo è dà quel vantaggio in più la condivisione
4: vero, vero, vero grazie Stefania chi, chi vuole dare la propria esperienza?
2: ci sono ci vai sono.
4: Natascia vai prima le signore Guglielmo va facciamo i cavalieri
2: allora,
0: sì okay. sì
4: volevo proprio dire questo do spazio alle donne
2: allora io e... Natascia avvicina
4: prima... poco a poco lo, insomma Mi l'audio sentite? Sì, alza pochi anche okay. tu forse il tono proprio della tua voce, così complessivamente si sente di più.
2: Ok, allora io ho già fatto esperienza mh, di questa cosa, no, ovviamente non l'ho mai chiamata Thank You Challenge, è più una cosa ovviamente di In Gruppo Lab. Mi è capitato di farla durante la quarantena, perché mh, non avevo più un lavoro, ero a casa dal lavoro e il mio ragazzo era in Spagna e non l'ho potuto vedere per sei mesi e mezzo Eh, mi sono trovata senza niente e quindi cosa ho detto Mm, concentrati su quello che hai cioè comunque hai una famiglia, hai una casa eh, state tutti benissimo concentrati su questo E, e mi è svoltata la giornata perché sicuramente mettere nero su bianco anche solo tre cose per cui sei grata durante quella giornata che ti sembra nera fa la differenza fa tanta differenza e mi sono messa d'impegno e ho detto: no, voglio cercare positività in queste giornate un po' così, un po' buie, un po' cupe. Cosa posso fare? Posso scrivere tre cose per cui sono grata. L'avevo già visto fare, già sentito, però non l'avevo mai sperimentato. E in realtà funziona. Diciamo che per in gruppo lab, come dice Stefania, l'hai arricchita perché ci chiedi anche di pensare a come sarebbe la nostra vita senza questa cosa. E penso che sia uno step a cui non avevo mai riflettuto a fondo, soprattutto per le cose di cui sono grata e che a volte le do anche un po' per scontate e quindi rifletterci e dici, cavolo è vero se io non avessi questa cosa la mia vita sarebbe tutto diverso sarebbe vero. tutto diverso, avrei anche una cosa in meno per cui essere grata volendo stare lì a vedere quindi la eh, arricchisce molto molto molto
4: bello, bello, grazie alla testimonianza veramente. Gugliel- eh, hanno già detto tutto loro. <ride> a- abbassa, invece, nel in tuo caso, abbassa poco poco, forse allontanalo poco poco. Ok, ecco, va bene finito. così? Si si b- sente? B- no, al più lontano. Vai prova lontano. a parlare? Prova a parlare. Bene
0: così? Va, va bene
4: così? Va bene così. Sì, sì,
0: sì. Ok, Beh, hanno già detto tutto loro. In realtà, diciamo che l'esperienza è molto simile anche per me. Io, Di Mio, anche io ho iniziato con una situazione. Eh, di apparente fallimento o, Anzi effettivo fallimento E anche lì mi sono fatto la domanda eh, Ho quelle quattro cose Partiamo da queste quattro cose Lavoriamo su queste quattro cose Che erano importanti e che non vedevo Perché poi la tristezza l- Uno sguardo perso Nella tristezza non ti va a vedere nulla Quindi invece eh, incominciare ad avere consapevolezza Ti aiuta Farlo con, degli es- con un esercizio Prima era solo un atto mentale Poi piano piano eh, anche grazie all'ingruppo c'è stato un modo di poterlo strutturare e con questa challenge renderlo ancora più consapevole e ho visto soprattutto in questi giorni in cui mh, sono stato tutt'altro che grato a certe cose ho visto proprio mh, ho, sono un non a essere un po' più consapevole sul meccanismo eh, chi, veramente vincente dello, semplicemente dello scrivere tre cose a fine giornata mm. cioè ti sveglia proprio da un torpore cioè tu sei lì sei preso dalla, dalle tue no, lucubrazioni, cominci a scrivere, diciamo ah, però, cioè è come, se, come se ti risvegliassi da un sonno. Un torpore pesante. È Questa vero. è un po' la sensazione. No? Quindi
4: tu, per esempio, prediligi e... farla a fine, a fine giornata? A
0: fine giornata, perché mi permette di poter vedere un po' fare il punto della situazione. Tre cose: una la mattina, una al pomeriggio e uno magari nel tardo, ecco, verso la sera. La prima, la prima serata. Ho una domanda e... per voi. scusate sì, scusa, sì. Guglielmo,
4: se ti ho interrotto anche perché poi dobbiamo ah. concludere perché ho eh, i tempi sì. di registrazione. Se no, si rubano troppo. No, e volevo chiedervi semplicemente: ma um, vi, ca- vi sta capitando. Abbiamo iniziato questa thank you challenge da una settimana. Mm-hmm. Vi sta capitando d- al di là adesso del momento specifico della poi della compilazione, no? In un certo senso, del diario della condivisione nel nostro gruppo, durante l'arco della giornata, di accorgervi di ricordarvi della gratitudine, di essere grati? Smutatevi al volo, vediamo un attimo qual è la vostra esperienza. Vai, Stefania.
1: Uh, per capita più volte
2: avvicina il, il microfono ce...
1: aspetta dove cavolo il bello della challenge è anche questo il fatto di poter condividere in qualsiasi momento che ne so con un vocale o con una semplice frase in qualsiasi momento l'altro giorno a me è venuta voglia di farlo alle 10 del mattino perché in quel momento ero grata e ho, ho aperto il gruppo e ho condiviso
4: bello 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 bello. vedo anche Natascia diceva sì
2: sì anche a me è capitato giusto ieri sera ma non l'ho ancora condiviso sul gruppo pensavo appunto di farlo ok eh, ero in macchina e stavo guardando il cielo no, C- che era quel ro- di un rosa strano bellissimo Ovviamente mi è venuto da pensare a a una persona che adesso non c'è più, però eh, in quel momento non ero triste, mi sono sentita grata di quel momento.
4: Bellissimo, è bellissimo. ed
2: È stato molto particolare, bello.
4: Perfetto. Sì. Ragazzi io vi ringrazio davvero tanto, adesso faccio subito partire la sigla verso la conclusione dell'episodio di oggi. Eccola qua. Ringrazio veramente tanto, veramente tanto i ragazzi in gruppo perché forse, forse dovevo anche lasciargli più spazio. Ho parlato troppo, io mi sarebbe piaciuto veramente continuare a esplorare con voi la vostra esperienza concreta, tangibile. Eh, rispetto al diario della gratitudine perché poi alla fine qual è il discorso che ne sentiamo parlare a destra a sinistra ma poi abbiamo veramente l'occasione di capire se funziona cioè ecco io ascoltando le vostre parole penso proprio questo che la gratitudine funziona e funziona e viene amplificata soprattutto se lo facciamo in una dimensione di gruppo ed ecco perché ancora di più in Group Lab ha una valenza secondo me eh, enorme rispetto al puro semplice ascolto del podcast tra l'altro apro e chiudo la parentesi adesso che finiamo la registrazione cominceremo a parlare del nostro in gruppo dei uh, cioè il giorno in cui ci incontreremo live dal vivo qui a Roma nel mese di settembre per poter vivere ancora in maniera ancora più amplificata il nostro percorso di crescita personale. Quindi ragazzi io veramente vi ringrazio anche a coloro che sono rimasti fino a questo momento ad ascoltare questo episodio del podcast che è durato tantissimo, quindi spero che tu possa aver trovato uno spunto importante uno spunto importante per poter essere grato, ecco, se non sai di cosa essere grato comincia da questo episodio, da queste podcast, ecco, se sei grato di questo spazio che è privo di pubblicità, privo di interruzioni, dove magari puoi trovare un uno spunto importante di riflessione tante persone mi scrivono che trovano veramente tanto tanta ispirazione voglia di cambiare grazie all'episodio di questo podcast beh sappi che puoi mani- rendere tangibile la tua gratitudine andando sui link che trovi sotto nella descrizione dell'episodio dove puoi diventare finanziatore e insieme con me continuare a costruire questo podcast sostenendo questo podcast seguendo il tuo istinto dove a livello che tu preferisci anche economicamente per continuare questo viaggio. Nel mondo della psicologia e della crescita personale che facciamo insieme, insieme ormai da diversi anni. Quindi io ringrazio ancora tutti, saluto uh, Guglielmo, saluto Natascia, saluto Stefania, saluto Giuseppe che si è aggiunto da uh, pochissimo, Alessia che c'era all'inizio dell'episodio e come sempre vi do appuntamento al prossimo episodio sempre qui su Liberamente.
3: In te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. Il potere di cambiare. Acc- Acc- accetta il tuo, il passato. Passato. Acc- accetta il tuo vivi, passato, vivi, vivi st- il tuo presente, e costruisci il tuo futuro. Potenzia la tua e libertà. e sprigiona tutta la tua energia. Tutta la tua energia. Perché la tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è Liberamente, il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più, liberare la tua mente ogni giorno di più. a cura di Matteo Nerone.